0: Hello， 各位听众，大家好，我们是 GSI 新闻，十分钟让您快速掌握国际社会大小事。新闻播报结束后两分钟，让我们一起为了台湾祈福。我是大学特派记者 Flora， 今天新闻会由 Flora、Shirley、Robert 来播报，为您播报二零二二年五月十二日至五月十八日的新闻要文。第一则国内外疫情速报，第二则。消兹访日以及日本泰国合作与日本首相拜访教宗第則。第三则乌俄战报第七十一天至第七十七天。首先，我们来看国内疫情。五月十八日，本土确诊首破八万例，单日死亡病例也创新高，有四十一人。要注意的是，根据统计，死亡的人大多是有癌症病史。重大慢性病史的人，还有就是连一剂疫苗都没有接种的人。十三日开始，由于儿童确诊数增加，指挥中心开设学龄前儿童就医绿色通道，优先照顾儿童。如果听众们万一真的有需要时，可以上网查询哪些医院有这方面的资源哦。五月十六日起第四季开打，建议六十五岁以上长者。常照机构住民等十类人可以赶快去施打。十七号开始居隔措施有新制，确诊者一样是七加七，七天居隔加七天自主防疫。如果同住家人有打满三剂的，就采零加七，零表示可以免居隔加七天自主防疫。如果同住家人没有打满三剂的，就采三加四。三天居隔加四天自主防疫，以上总共三种措施。如果是自主防疫期间，非必要不要外出。外出的话，需有二日内家用抗原快筛阴性证明。五月十八开始，只要是六十五岁以上长者，还有居家隔离、居家检疫以及自主防疫者。这三类人只要是快筛阳性，就可以开立灰瑞口服药喽。部洛格上有开药的 SOP， 听众们可以上去了解。台大工卫学者陈秀熙发现，近两三周，七十岁以上确诊者确诊长者死亡率高于近五年同期背景值，显示医疗量能不足。以致因疫情所导致的死亡人数明显变多，形成所谓的超额死亡。如果医疗量能充裕，即便高龄长者懒疫，死亡率也不至于高出一倍多。其实，纽西兰、南韩等国在疫情即将进入高峰之际，也出现过七十岁以上长者超额死亡现象。台湾如果要做得比纽西兰更好，关键就是克服医疗量能不足的问题。接种疫苗为减少重症和死亡的重要手段。补充一下，因为疫情严重，台北市府十八号宣布，五月二十三日至二十七日改为远距教学。国三及高三则从五月二十三日起至毕业典礼前一天改为远距教学。桃园、台中等各县市几乎都有跟进，听众们可以稍微留意一下
1: 。第二则，先前五月十号时，北韩突然下令全境封锁，后来官方媒体承认北韩境内已经爆出了新冠肺炎疫情，而且人民啊，以期疫苗都没有打，直到十八号为止，总共有二十六万两千两百七十人出现发烧的症状。5月12号，日本首相岸田文雄跟欧洲理事会主席米歇尔以及欧盟执委会主席范德莱恩举行定期领袖会谈。在会谈开头，岸田称，俄罗斯侵略乌克兰的行动已经动摇了国际秩序的基础。日本与欧盟将强力制裁俄罗斯，以坚定决心进行应应。面对中国与北韩。日本、欧盟确认要朝实现自由而且开放的印太强化合作。面对中国与北韩，班德莱人说，欧盟将在印太地区扮演积极的角色。十五号，在美国加州呈县日内瓦教堂，一起枪击案件震惊了美国跟台湾。枪手周文伟在进入教堂后，先试图用锁链摔住大门。再用强力胶破坏门锁，并且在教堂内放置了四枚类似汽油弹的爆裂物之后，向教会开火。为了不造成更多的伤亡，医师郑达志挺身阻挡枪手，却中弹不幸身亡，有五人轻重伤。这六人都是台湾侨民，该教会的信徒几乎都是台裔美国人。美国警方认定。此案是针对台湾人而刻意发动的仇恨枪击。周贤对中国和台湾之间的政治紧张局势愤恨不满。这起枪击案啊，是出于政治动机的仇恨事件。检察官十七日表示，周贤将以谋杀等罪名起诉，恐怕面临死刑
2: 。第三则，我们来看乌克兰俄罗斯的战况。5月13号第78天，俄军之前强行渡过北顿内次克河，遭到乌克兰的军队伏击。有网友在推特上面公布空拍的照片，还有画面。出估统计，大概有40多辆的坦克车，还有多种装甲车，都在这一波伏击当中被摧毁。泽连斯基在夜间演说当中表示：“我们持续收复乌克兰被占领的领土，截至今天已经夺回 1,015 处聚落。”光是过去二十四小时就收复了六处聚落。乌克兰检察总长表示，乌克兰正审判一名被拘留的二十一岁俄罗斯士兵 Vadim s 这个人会成为乌克兰俄罗斯十一周冲突以来第一个因为涉及战争罪而接受审判的俄罗斯军人。战争罪这个词指的是在交战还有占领的期间违反国际法的行为。包括刻意针对平民，以及攻击医院、学校和历史古迹的行为。国际方面，联合国人权理事会 （UNHRC） 通过决议，要调查俄罗斯军队在乌克兰首都基辅地区以及其他地方可能犯下的战争罪。与此同时，美国国防部长奥斯汀十三日和俄罗斯国防部长绍伊古首次谈话，但是没有进展。五月十四号第七十九天，路透社报道，乌克兰已经在黑海的蛇岛附近破坏一艘俄罗斯海军后勤补给舰 “Bobrov” 号。与此同时 ，Mariupol 亚速钢铁厂的军人的家属恳求救出这些守军。不过，乌克兰军事情报首长布达诺夫告诉英国的天空新闻网 Sky News 说，突破点将在八月下半月出现。而积极的战斗行动大多数在年底前就能结束。他还说，俄国总统普丁已经罹患癌症，病情严重。另外，乌克兰财政部长马钦科指出，乌克兰被迫得花约83亿美元在对抗俄军入侵作战，而非用于国家发展。这真的很庞大这笔费用。战争不只是造成生命的伤亡，对经济社会民生等方面都造成很大的影响。相信听众们一定很有感觉吧。所以，如果可以预防战争的发生，真的是很必要的事情。好消息是，欧洲复兴开发银行总裁 h e 巴 n 表示，该行在本周的年度会议上为乌克兰筹募到十亿欧元，也就是约新台币三百一十亿元的援助。其实，俄国目前也面临严重的步兵短缺问题，因为不是人人都想上战场。英国卫报的 Guardian 报道，有一批精锐的俄罗斯陆军旅士兵，四月初被告知准备第二次被部署到乌克兰的时候，有位部队成员说，并不是每个人都赞成战斗啊，我们当中有许多人根本不想回去乌克兰。俄罗斯的外长拉夫洛夫指控，西方对俄国发动的全面混合战。他们说，俄国将会借由与中国、印度等国家深化伙伴关系来抵挡西方制裁。五月十五号第八十天上午，有四枚飞弹袭击乌克兰西部靠近波兰边境的雅雅沃尔夫地区的军事基础设施，该目标被完全摧毁。乌克兰战争的前线出现变化，俄军在战事激烈的顿巴斯区取得若干进展。德林斯基表示。东部顿巴斯区情势仍然非常艰困，乌克兰则是在俄军占领的伊兹姆市附近发动反攻。外国媒体指出，乌克兰施压伊兹姆市，还有俄国的补给线，将使得俄军更难包围顿巴斯区东部战线的乌克兰军队。美国联邦参议院少数党领袖 McConnell 还有共和党参议员造访乌克兰，与 Zelensky 会面。McConnell 的出访代表美国不分党派对于乌克兰是广泛支持的。国际方面 ，NATO 北约这一天承诺将向乌克兰提供无限制的军事支持。与此同时，芬兰放弃数十年来的军事不结盟政策，重新塑造欧洲权力平衡，并且激怒了克里姆林宫之后，做出加入北约的历史性决定。瑞典执政党也同意支持加入北约。d o r t e n b e r g 表示，北约在处理芬兰和瑞典申请入盟的期间，将寻求为两国提供临时安全保障，包括可能在这个地区增加兵力。美国国务卿 Blinken 还有乌克兰外交部长 k u l 库 b a 会面，表示美国会有更多武器和其他援助正在运往乌克兰的路上。五月十六，第八十一天，乌克兰总统顾问 Olesky。说，俄军遭遇乌军的反攻后，从哈尔科夫撤退，转向顿巴斯方向。乌军在北部地区取得极大进展，几乎已经要触及俄国乌克兰的边境。与此同时，乌克兰在哈尔科夫周围的反击也已经取得进展。俄国的军事新闻网站 SOFREP 的主编表示。俄军每天在乌克兰需要消耗大约九亿美元，也就是约两百六十亿元台币。两个半月以来，已经消耗完一年的军费。俄国警告，芬兰和瑞典试图加入军事联盟北大西洋公约组织 （NATO） 是重大错误。莫斯科将采取反制措施。同一天，俄罗斯退役上校霍达里诺克。十六日在一直支持克里姆林宫的俄国国营媒体上，针对特别军事行动发表评论，并且向观众喊话：“你们不应该囫囵吞下资讯镇静剂。老实说，对我们来说，状况将会越来越糟。乌克兰可以动员多达一百万武装人员，而且俄罗斯早已四面楚歌。”这位上校直言：“主要问题就是我们处于完全的地缘政治孤立状态。”实际上，全世界都反对我们，我们必须摆脱这种局面
1: 。五月十七号，第八十二天，乌克兰国防部长列兹尼科夫表示，乌俄战争正进入拖延阶段。俄军目前主要集中在包围和歼灭顿内茨克和卢甘斯克地区的乌克兰武装部队，建立并保持一条由俄罗斯通往克里米亚的地面走廊。以及要彻底占领乌南。五月十八号，第八十三天，这则新闻蛮多地名的，听众们可以参考布洛格上的地图哦。俄军正在离哈尔科夫东北边境不远的特诺瓦村推进。此外，乌军在卢甘斯克地区炸毁桥梁，借此阻止俄军朝着北顿内次克前进。一个多月以来，俄军一直尝试在这个地区突围。路透社报道，俄罗斯轰击东北大城哈尔科夫数周之后，最近已经撤离了周边地区。俄罗斯副总理 Borisov 声称，正在乌克兰动用新一代的高性能雷射武器扎地拉，来烧毁无人机。他宣称，雷射五秒内就能烧毁五公里以外的无人机，使目标完全燃烧殆尽。国际刑事法院今天也派出了四十二人团队前往乌克兰，号称是成立以来最大规模的调查团队，将協助乌克兰国家当局推进国际刑事法院管辖的犯罪调查行动。专题报道：亚速钢铁厂死守的乌军，自从二月二十四号俄国入侵乌克兰，四月十号。俄国正式占领了马立坡港口。四月十三，乌军第三十六旅突破包围，同时宣誓要以亚速钢铁厂为坚守据点。四月十六，除了亚速钢铁厂之外，马立坡全程沦陷。四月二十，车臣强攻亚速钢铁厂，有一百七十人伤亡。到四月二十一号。普京宣布对亚素钢铁厂停止进攻，改为围困。不过，乌克兰指控，四月二十五号到二十八号，俄军并没有真正停止进攻，反而三天内仍然不断空袭将近百次。五月三号到九号，在联合国的协助下，协助了平民撤离亚素钢铁厂。五月八号，亚素团士兵和将领拍影片宣誓坚守。他们说：“我们将会继续战斗，直到我们剩下最后一兵一卒。”五月十六号，乌俄双方达成协议，两百六十多名乌军无条件投降，其中五十三名伤势严重的军人由俄军运送前往俄罗斯占领区接受治疗。投降的乌军将由战俘交换计划返回乌克兰。德伦斯基表示：“这是艰难的一天，目的是为了拯救我们的国家和人民。我希望能拯救我们大兵的性命。我想强调的是，乌克兰需要乌克兰活着的英雄，这是我们的信念。现在啊，整个乌克兰和全世界最重要的共同任务。”就是要拯救马利坡捍卫者的生命，坚守了八十多天。乌克兰国防部表示，马利坡的捍卫者是我们这个时代的英雄。乌克兰谈判代表波多利亚哥说：“因为马利坡的防卫，俄罗斯军队花了八十二天的时间，俄国夺取东部以及南部的行动被搁置。”也没办法建立通往克里米亚的路桥，可以说马利波的防卫改变了战争的进程。原先乌尔达成协议要交换战俘，如今俄罗斯有意秋后算账，俄国的议员还以纳粹战犯来形容他们，要求要判处死刑。好的，我们今天新闻播报到此。请记得按赞、订阅、开启小铃铛、留言给我们鼓励哦。在节目最后，我们邀请您与暖心的 Grace 为世界一同祈福。今天资料来源主要是 BBC 中文、UDN、LTN、CNA、RTI、寰宇新聞台、三立新聞网、金头壳、中央流行疫情指挥中心记者会等等
3: 。马太福音十八章十九节。若是你们中间有两个人在地上同心合意的求什么事，我在天上的父必为他们成全。因此，这边邀请关注新闻时事的大家与我们一起祷告。全职全能爱着我们的耶和华神，真心的献上感谢还有爱，感谢神在我们呼唤的时候，您便垂听我们的祷告。这世上。如果要跟总统或有名的大人物见一次面，是多么的不容易，但是我们却能在祷告当中跟全能的神见上一面，真的非常的感谢。那目前呢，台湾本土确诊案例近十万，而且死亡人数不断在攀升，甚至没有打疫苗的儿童啊，确诊。的数量也持续的增加，那我们会尽到责任分担，自己小心。那也希望台湾的疫情可以有效得到控制。那回想我们的呃，全世界疫情延烧近三年，地球村的人们啊，不管是身心灵多少受到影响，体会到人类的不足与渺小，还有各种战争、彼此仇恨导致生命的受伤、死亡、不和睦的状态，除了让我们自己呢，还有就是当事人感到不舒服之外，嗯，更造物主看在眼里，想必会更心疼吧。所以各边跟神约定，为了我们会为了神的目的使用我们所得，所以恳求疫情啊、战争都能够尽早结束。感谢的祷告是以得胜主的名恳求。
1: 那我们下集再见喽，拜拜。